0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie
1: i wszystkim tym, co nam się podoba.
0: <grym> Zapraszają
1: <grym> Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Cześć wszystkim, tu Kasia. Dzisiaj w tym specjalnym, bardzo i długo wyczekiwanym odcinku występują razem ze mną Moje przyjaciółki. Przyjaciółki, które są też mamami. Zaprosiłam je do tego odcinka, który chodził za mną bardzo długo i bardzo chciałam go stworzyć właśnie w ten sposób, czyli zapytać moje znajome mamy o to, jak to jest być mamą. Przede wszystkim pytałam je o to, o czym mówi się za mało w kontekście macierzyństwa i wszystkim dziewczynom, które wzięły udział w tych nagraniach bardzo, bardzo dziękuję za to, że zdecydowały się podzielić swoimi intymnymi historiami. Naprawdę bardzo to doceniam i dziękuję za zaufanie. Więc usłyszycie Izę, Natalię, Julię, Martę, Anię, Sarę, Kasię, Anitę i Beatę. Za złożenie tego odcinka w całość z tych wielu rozmów, z tego materiału wielogodzinnego, nagrywanego na różne sposoby, na Zoomie, w mojej kuchni, w mieszkaniach moich przyjaciółek, za złożenie tego wszystkiego w słuchalną całość bardzo dziękuję Krystianowi Piotrowi, który składa nasze odcinki montuje, edytuje, wycina zawiechy dzięki Krystian tym razem Krystian miał naprawdę dużo pracy bo materiału było dużo powstała z tego szalona rozpiska na podstawie której Krystian na szczęście się połapał i stworzył stworzył taką mozaikę wielowymiarową wydaje mi się mozaikę, która opowie historię, różne historie, historię w liczbie mnogiej, historię o byciu mamą. W tym odcinku nie zmieściły się wszystkie tematy związane z macierzyństwem. Na pewno nie ma tutaj historii o ciążach z komplikacjami, o utracie ciąży, o dostępie do aborcji oczywiście, Tego wszystkiego nie ma tutaj, bo nie da się zmieścić wszystkiego. Natomiast, aha, no i właśnie, nie nie pretenduję do tego, żeby wyczerpać temat. Pretenduję do tego, żeby pokazać właśnie różne punkty widzenia. Więc znajdziecie w tym odcinku odpowiedzi na pytania, o czym w kontekście bycia mamą mówi się za mało, co było najtrudniejsze, czego uczą się od swoich dzieci i co jest najpiękniejsze w byciu mamą. Układają się te historie w różne wątki. No i myślę, że wspólnie udało nam się jakąś część tego doświadczenia opowiedzieć. Także zapraszam do odsłuchu.
2: Pierwsza konkluzja jest taka, że macierzyństwo jest najbardziej wielowymiarowym i wszechstronnym przeżyciem, doświadczeniem i że bardzo trudno jest dojść do jakiegoś jakiegoś sedna, bo tam pod spodem zawsze coś jeszcze jest, jakieś kolejne dno, kolejny wymiar. Zwłaszcza, że po pierwsze każda kobieta jest inna i patrzy na to macierzyństwo inaczej, Każde dziecko jest inne i, um, i inaczej y, postrzega świat, inaczej się rozwija, jest po prostu inne. I jeszcze z trzeciej strony to y, nawet eksperci nie są y, zgodni ze sobą nigdy albo prawie nigdy. I jak próbujesz właśnie czasem sobie coś y, poszukać jakiejś informacji, jak podejść do danego zagadnienia, to każdy ekspert ma inne zdanie i bardzo można czasem się czuć zagubionym w tym wszystkim, w tym macierzyństwie, bo chcesz jak najlepiej, a trochę każdy mówi coś innego, nie mówiąc o milionie złotych rad od cioteczek i wujeczków. I koleżaneczek. Kolejneczek tak jest. Uh-huh. Y- więc chyba trzeba właśnie się trochę z- wyłączyć, myślenie i tą intuicję bardziej włączyć. Jest to w końcu coś takiego, jak kobieca
1: czy nadczyna intuicja? Naprawdę są bardzo skrajne opinie i rady, uh-huh. które się otrzymuje, nie? I nie wiadomo w co wierzyć. Więc y- trzeba wierzyć sobie i swojemu przeczuciu, serio
3: nie, no mam masę książek, nie? Mam książki o tym, jak usypiać dzieci, mam książkę pierwszy rok życia dziecka w ogóle, żeby skumać, że ona ma taką czkawkę albo taką i co to oznacza, że taka kupa albo taka kupa to jest tam jakiś, nie wiem, efekt takiej diety czy takiej, no jakby jest po prostu kolejny taki jakby obszar wiedzy, który musisz po prostu zdobyć, żeby przetrwać i to jest naprawdę jakbyś poszła na kolejny kierunek studiów, nie? Jakby tego jest masa. Musisz się dowiedzieć po prostu o człowieku wszystkiego, jego biologii, yy, o psychologii, po prostu dużo tego jest, nie? co tam mhm. jeszcze są oczywiście portale, na których się dowiadujesz masy rzeczy.
2: Czy to jest normalne, że dziecko cię wkurza na przykład. Mhm. <laughs> normalne, że nie wyrabiasz z zadaniami domowymi pod tytułem sprzątanie, gotowanie i ogarnianie bobasa mhm. i dbanie o siebie, bo to jest chyba właśnie to, co jest też trudne w tym wszystkim.
3: O czym się za mało mówi dziewczynom, kobietom, przyszłym matkom lub nie
1: niematkom?
3: Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że moim zdaniem to się w ogóle tylko puszcza ściemę. To znaczy, nie wiem, być może tak wybiórczy działa pamięć, ogólnie ludzkości, że się pamięta tylko dobre rzeczy, ale... No moim zdaniem w ogóle się bardzo idealizuje to macierzyństwo i nie mówi się nawet może nie o tym, jaki jest poród albo o tym, jak będzie ciężko, że się z mężem na pewno będziesz chciała rozwieść, potem się pogodzisz, potem znowu się będziesz chciała rozwieść, że będziesz chciała zamordować swoje dzieci, e, będziesz chciała je udusić w nocy, bo ryczą o iluś godzin, a ty już masz po prostu gadzi móżdżek i na nim, e, że tak powiem, funkcjonujesz. Mhm. Tylko po prostu mm, nie mówi się współcześnie, że w zasadzie będziesz przywiązana do typowo kobiecych ról. Jakby chodzisz na studia, studiujesz, robisz karierę, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo w momencie, kiedy masz dziecko, w pewnym momencie i tak po prostu będziesz musiała gotować pięć posiłków dziennie, chodzić codziennie na zakupy, wybierać te produkty, wymyślać obiady, korzystać z stron internetowych, gdzie są różne fajne przepisy. I nawet jeżeli jesteś kobietą przedsiębiorczą, jakąś taką nowoczesną, która się chce rozwijać, która robi doktorat. Po prostu jak masz dziecko, to wszystko jest mało ważne, bo musisz się nauczyć bycia gospodynią, po prostu. No wow. i to jest dla mnie największy szok tak naprawdę, że, że po prostu ta cała wiedza, babć, matek z tych wszystkich pań domu, czy innych gazetek o przepisach, zawsze uważałam, że to jest to w ogóle mnie nie dotyczy. Trochę tym nawet gardziłam. Cieszyłam się, że ja to tam mm. takie rzeczy mnie nie interesują. Mm-hmm. A potem się okazuje, że chciałabym po prostu wiedzieć, jak zrobić obiad, który będzie na trzy dni na przykład. nie Albo mm-hmm. jak wykorzystać po prostu naj, naj, najbardziej jakoś efektywnie jakieś produkty, które kupuję w Lidlu. nie Na przykład mm-hmm. albo gdzieś tam indziej. Mm-hmm. Jak logistykę w ogóle dnia zaplanować. No po prostu jakby szkoła... Dla pań domu, nie? Mi by nie. się to przydało. Ja bym mm-hmm. naprawdę poszła na, przed tym wszystkim na jakiś kurs, jak ogarniać chatę, jak, jak y, tą logistykę, plan dnia sobie zaplanować. I naprawdę o tym się nie mówi, o tym jest mało książek.
4: Mnie najbardziej zaskoczyło to, że niby to wiedziałam wcześniej, że będę musiała myśleć cały czas o, o kimś innym, jeszcze oprócz siebie, ale tak czy tak, to było dla mnie. Ogromne zaskoczenie, że to, że to aż tak bardzo, bardzo, bardzo mocno wpłynęło w ogóle na moją świadomość, na, na to, jak postrzegam rzeczywistość i że to planowanie zajmuje mi strasznie dużo czasu.
5: Ja że, y, odpowiadam na to pytanie, że wszystko jest po prostu na bardzo wysokich rejestrach, w sensie, że to, że wiadomo, jeśli masz taką ochotę albo w ogóle fantazję, ale wiesz, że to jest mega trudne. No. I że jakby bardzo trudne, tak niewyobrażalnie trudne, jak jakby proporcjonalnie do tego, jak niewyobrażalnie też jest nie wiem, ciekawe, cudowne i ta miłość też jest jakby taka zalewająca, ale jednocześnie no jest to orka. Ale trzeba tak. tak. to po prostu powiedzieć. I nawet nie samo macierzyństwo, jak to takie, tylko wszystko dookoła, z macierzyństwem po no. prostu. W sensie, że jakby wiesz, bycie sobą nagle będąc matką, staje się po prostu o wiele bardziej wymagające niż no. wcześniej
0: nie Dokładnie. miałam takie wrażenie.
6: Tak. Że właśnie ja mam, was mam takie. co
0: wiecie, co że. Ej, to jest nie fair, że tego nikt mi nie powiedział. Że, wiecie. Tak, wiecie no. co,
6: a może nawet coś mówił, ja tego po prostu nie byłam w stanie skumać, no, się bo, bo to, co powiedziałaś Julia ja przed filmem, ja to słyszałam od mojej przyjaciółki e, Ani na przykład. E, no i nie byłam w stanie tego jakby, zrozumieć. Miałam zawsze tak, no tak, ale tak, belek nie słodki. Uh-huh. No e, i generalnie e, mam takie wrażenie, że To, jaką ja przeszłam, jakby przemianę i jak w ogóle zmieniła się moja, chyba ta tożsamość, moje stawstwo. I kiedy stałam się rodzicem, mamą, to to o tym się trochę za mało mówi, albo jakby też tego nie wyłapałam gdzieś tam z różnych treści, że jakby... To jest tak ogromna zmiana, że też wymaga adaptacji z naszej strony i całe życie będzie wymagała chyba adaptacji. I że jakby mało, dużo się mówi o byciu rodzicem właśnie dla dziecka, a mało o tej nowej roli dla siebie, jakby o o tobie w tym.
5: Z matkami mi się wydawało, że się znam, ale no wiecie, ja zawsze myślałam, że no dobra, po prostu jakby jesteś sobie ty plus dziecko. Mm-hmm. Nie, a nie, że jest tak. rewolucja taka tak. totalna, a teraz tak mówię, mówię mojemu trapeucie, że ja przechodzę po prostu wielki kryzys tożsamości, bo nie wiem kim jestem. No. Faktycznie. Ostatnio już powiedziałam, że macierzyństwo mnie y, zjadło, strawiło i wysrywa po kawałkach i ja teraz te kawałki próbuję zlepić w jakąś całość i to jest trochę tak, że jakby ta nowa jakość jest niesamowita i ja tego cały czas nie mogę jeszcze jakoś poskładać, że właściwie to no, uczę się tego cały czas. No.
2: Nie jest to trudne, tylko to całe rodzicielstwo czy macierzyństwo, tylko może bardziej jest żmudne czasami, że właśnie naprawdę trzeba mieć dużo cierpliwości, naprawdę trzeba zepchnąć swoje potrzeby na drugi plan. Co najbardziej kocham byciu mamą? Tak szczerze? To chyba to, że dalej jestem sobą. (laughs) Że kiedyś się tak sobie wyobrażałam, że jak się jest mamą, to, to się przychodzi na jakąś drugą stronę lustra i jesteś mamą. I cały czas jak byłam w ciąży i myślałam sobie, no ale co, ja będę mamą? Taką jak moja mama? W sensie, że to jest mama i że ja będę mamą? No halo. I to było dla mnie super odkryciem, że... O, jestem jeszcze sobą cały czas, że ja mam cały czas jeszcze swoje tutaj marzenia, hobby, zajaweczki mm, i że to może czasem musi poczekać, bo jest dziecko, którym, którym się trzeba zająć i dać mu teraz tego, czego potrzebuje, ale dalej jestem sobą i to było dla
4: mnie chyba najfajniejsze w tym macierzyństwie póki co. Natomiast mhm. jeżeli komuś zależy i rzeczywiście czuje się na siłach i, i czuje, że jest w stanie, no to, to jak najbardziej może raz, realizować swoje plany razem z dziećmi. No ja, ja na przykład jeździłam razem z jednym i z drugim dzieckiem, kiedy chłopacy mieli po trzy miesiące, jechałam na narty i jeździłam z laktatorem w plecaku i odciągałam na nartach mleko w łazienkach. Moja mama w tym czasie zostawała z jednym i z drugim Synkiem i mi się chciało odciągać to mleko, i mi się chciało jeździć, i ja bardzo mi na tym zależało i nie widziałam w tym problemu. I okej, okay, nie wiem na przykład, czy w tej chwili nie byłabym zbyt zmęczona na to, żeby po prostu robić takie rzeczy, ale wtedy mi się chciało i, i się okay. z tym czułam dobrze, i czułam szczęśliwa, że mogę sobie pojechać.
1: Myślę tak sobie o tym, że e, taka wrażliwość może, właśnie edukacja ogólnie o tym, że to jest trudne yy, i że jest to jakby taki aspekt tej samotności w tym, żeby te, tak jakby uznać to. Mhm. Okay. Nie? Czyli właśnie, żeby, tylko żeby o się tym... nie dopierdalać. Okay. Żeby tylko o tym powiedzieć właśnie. Tak, że, że to, to jest. czasem jest wystarczające. nie, że Tak ogólnie w dłuższym okresie, bo, bo wiadomo, że, że, że super jest, jak spytasz o pomoc, nie wiem, ugotujesz obiad, albo po prostu przyjedziesz, pobawisz się z dziećmi, albo pogadasz o czymś innym, nie o dzieciach, jakby mhm. to dużo też pomaga. Mhm. Ale bardziej myślę, że takie społeczne uznanie, że każdy rodzic ma kompetencje do tego, żeby zająć się swoim dzieckiem i że może mu być trudno, no to jakby jest ważne, mhm. nie? Okay. A ja tego na przykład nie doświadczyłam w ogóle. W sensie uważasz, że y, raczej są podważane twoje kompetencje? Tak, tak. Znaczy były. Jakby teraz mam inny poziom pewności siebie w rodzicielstwie. Mam dwójkę dzieci, więc jakby y, jest inaczej. No, ale jak urodziłam pierwsze dziecko, to jakby szok, szok, z szokiem w ogóle, co tu się dzieje. Yy, przyjazd ze szpitala z dziecką w dełku, i co teraz jakby? Co się robi z dzieckiem, nie? Jakby, nie wiem, cześć. <śm- <śm- Także no to już był pierwszy szok. Yy, a potem ten szok trwał. No i z, yy, z najbliższego otoczenia jakby z rodziny, no to bardziej były sygnały w stylu no to jest wszystko takie naturalne jakby, czemu narzekasz, nie? Jakby piękne dziecko, wspaniałe także cieszy, wystarczy się cieszyć, że jest zdrowe, nie? Jakby to jest w ogóle maks tego, czego możesz oczekiwać, nie? Także jakby no tak.
7: I już nikt nie robi tego kroku dalej, żeby dowiedzieć się ale rzeczywiście na pewno nie potrzebujesz albo nie czyść do ciebie, albo nie, wyciąga, nie, nie, nie robią tego dodatkowego kroku w momencie, kiedy na przykład ja czasem czułam, że no nie mogę jakby ponownie poprosić, bo może ktoś już zrobił, nie wiem, sobie jakiś plan i że ja też nie chcę się narzucać, a ostatecznie kończy się tak, że na przykład siedzę w domu i myślę sobie, no jak to, no przecież wszyscy mi już zapomnieli. I w ogóle ym, to jest takie straszne, strasznie izolujące uczucie i myślę, że dużo osób może się z tym utożsamić, dlatego też ta domańska, o której wspomniałyśmy, miała ogromny odzew, jeśli chodzi o ten ten jej post, bo rzeczywiście ona to tam świetnie ujęła w ogóle w takich słowach, że nagle, nagle masz taką smutną myśl, że nikt nigdy cię w życiu nie kochał, ani nie lubił swoich przyjaciół. I to jest takie what, to jest bardzo mocne, ale rzeczywiście trochę takie, zwłaszcza może jak się jest w innym mieście, w innym kraju nawet, niż twoja rodzina, na którą zawsze myślę, że najbardziej można jednak liczyć.
6: Ale na pewno miałam coś takiego, że wciąż byłam bardzo sfokusowana na porodzie. A potem nagle się okazało, że poród trwał jeden dzień i i potem jest połóg i dziecko i w ogóle coś, co się robi z tym niemowlakiem, no jakby nie byliśmy na to gotowi w ogóle.
7: Zaczynając od początku, to zdecydowanie najbardziej zaskoczył mnie połóg. Negatywnie oczywiście. I i to jest od razu odpowiedź na trzecie pytanie. Dlaczego do cholery nikt nie mówi o połogu, tylko wszyscy mówią o porodzie i okej, okay, mamy już świadomość po prostu przez całe 9 miesięcy, wszyscy tobie dookoła opowiadają i ci przygotowują do tego, jakie poród to będzie przeżycie i że będzie ten ból i musisz się na to przygotować. I okej, okay, masz to w swojej głowie. Po czym następuje właśnie poród. Jakość, dobra, jakość to poszło. W moim przypadku 20, po 21 godzinach jakość to poszło. Wow. No i... E, I okej, no i przychodzisz z tym bobaskiem do domu i jest trochę taki szok i nagle ten połóg i ten połóg dla mnie był dużo bardziej jakby traumatyczny niż sam poród, dlatego że nikt o tym nie wspomniał ani oczywiście okej wspomniał, ale na pewno nie wytłumaczył tego w taki sposób rzeczywiście jak to wygląda i tam jest bardzo dużo fizjologii takiej oczywiście, która jest logiczna, ale gdzieś może nie do końca tobie znajoma. To znaczy sam fakt, że że twoje ciało się musi zagoić, zregenerować, że to wiąże się z tym, że cały czas na przykład krwawisz, że musisz nosić te takie wielkie Wielkie gacie gacie, tak, ale to nawet nie są swoje okresowe, to są takie majtki z siateczki, które też w czasie po, po porodzie Tobie zakładają w szpitalu. Myślę, że w Polsce też. I do tego masz po prostu taką podpaskę, o której nam powiedziano w szkole rodzenia no, taka duża podpaska. Ale taka, to, taka na noc, w sensie taka na okres na noc ona nie, nie, to jest za małe. To to, to wygląda jak pas startowy. <grywa> I naprawdę, jak zobaczysz tę podpaskę, ona jest w takiej grubości pieluchy i po prostu jest no olbrzymia i rzeczywiście jest potrzebna. Też miałam wrażenie, że nikt nigdy mi o tym nie wspomniał, że, y, że ten brzuch y, pociążowy pozostaje taki pusty i taki taki wobbly-bobbly, jest oczywiście cały się rusza. Ale mam też wrażenie, że wewnątrz mnie wszystko jest porozstawiane i jest na innym miejscu. Moje organy nagle. Są zawieszone w jakiejś próżni i to jest tak w ogóle dziwne. U...
3: Oczywiście też to, co dzieje się z Twoim ciałem, że, mm, no, że trochę tracisz nad nim kontrolę i całe to i tak naprawdę to, że to jest po prostu fizyczna robota, że to jest zapiep brzydko mówiąc. I mhm. jeżeli jesteś nieprzygotowana psychicznie i fizycznie, to będzie bardzo ciężko po prostu. Mhm.
4: To nie wygląda jak na reklamie Nivei. Z całą pewnością baby blues i obniżenie nastroju po porodzie. To jest coś, o czym moim zdaniem mówi się naprawdę bardzo mało i, i to jest ogromny błąd, bardzo, bardzo duży, że na przykład to nie jest taka podstawowa rzecz, która jest poruszana na szkołach rodzenia. Prawdopodobnie w niektórych miejscach jest, ale, ale ja mam wrażenie, że, że mówi się o tym za mało. Kobiety same też niechętnie o tym mówią, ponieważ no, ciężko się jest przyznać w ogóle do tego, że no, na przykład nie czuję się na początku miłości do tego swojego dziecka, a wiele kobiet tak ma i ja też tak miałam, że trochę mi zajęło czasu jakby no, zbudowanie tego uczucia. Wydaje mi się, że może nie wiem na początku byłam zbyt zmęczona, żeby w ogóle myśleć o czymś takim i o tym mówi się naprawdę bardzo mało. I ja uważam, że to jest duży błąd, bo ludzie, niektórzy nie nie spodziewają się po prostu, że to nastąpi. I jest wtedy takie poczucie, że to ze mną jest coś nie w porządku, bo nikt o tym przecież nie mówi, więc nikt tak nie ma. Jakby ja miałam takie poczucie, że przez 9 miesięcy nie miałam okresu, a potem wszystko mi się skumulowało i po prostu miałam cały czas no bo, no, generalnie ciało się oczyszcza, no to jest w sumie, jak tak spojrzysz na to, to jest oczywista rzecz, nie? Ale, no, a nie włożysz sobie żadnego tampona, ani nic wtedy, nie? Mhm. A i jak się karmi, to, to się odczuwa skurcze. I wtedy leci jeszcze bardziej krew. Co? Mhm.
1: E, to prawda. Mówi się dużo że o ciąży, mówi się O porodzie. Chociaż moim zdaniem i tak za mało, trochę jest jeszcze to takie zbyt cukierkowe i zbyt y, takie magiczne. No, pozytywny przekaz. Tak, tylko no, no to znowu jakby, czego kto potrzebuje, nie? to można też zapytać po mhm. prostu, nie? czy chcesz wiedzieć, czy wolisz nie wiedzieć. Mhm. Bo na przykład ta wiedza możecie cię przytłoczyć, nie? Mhm. Ludzie mają różnie, ale jednak yy, no, taka świadomość tego, że to jest ból głównie, cierpienie i niewyspanie i krew, no jakby ważne, żeby dowiedzieć nie? Mhm. Trzeba wyśmiech. Nie wyobrażam sobie tego, ale okej. Okay. Ale, ale to mijanie i powiem szczerze, że to jest taki też slogan, który jak słyszysz to w tym czasie, to jakby nigdy życiu nie uwierzy, że to kiedykolwiek minie, bo to są takie uczucia, ale e, ach, naprawdę skitu to mijanie i to jest największa jakby zaleta ogóle dla mnie.
6: To był szok totalny i w ogóle jeszcze ma takie coś, mówi się dużo o baby bluesie. Ja zawsze sobie myślałam, no zdarzy się albo nie, hormony i tak dalej, no nie? Uh-huh. Y- ale to jakby trochę zamazuje ten fakt, że jakby jest tyle powodów, żeby być totalnie skołowanym uh-huh. i pościerwanym w ogóle w, w takim sensie, że no nie, no świat się świat się wali i musisz go zbudować na nowo, uh-huh. o, że w bólach się rodzi matka o. Uh-huh, uh-huh. Pst, takie, takie przeczytałam gdzieś zdanie i w takiej książce macierzyństwo non-fiction uh-huh. nie pamiętam, uh-huh. autorki możemy sprawdzić zaraz E, super, polecam. Jakby na ten taki mój cynizm wczesno-macierzyński, to to było jak znalazł.
4: No. Jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, którą bym powiedziała na przykład mamie, która właśnie jest może zmęczona i sfrustrowana i nie wie, co się dzieje, to to, że to wszystko minie, to wszystko będzie miało swój koniec. Bo czasami naprawdę się wydaje, że nie, że też, że, 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 że koniec to zmęczenie i tak dalej, płacze, jakieś kolki i tak dalej, to wszystko minie, spokojnie. Natomiast wiem, że to jest tak czy tak, to to jest ciężkie w momencie, w którym się wydarza. Jakby taka rada, no może może wzbudzi jakieś małe tam, będzie trochę pokrzypiająca chociaż, ale ale, tak czy tak bywa, bywa ciężko
7: po porodzie powinno się leżeć plackiem niemalże przez dwa tygodnie, że naprawdę potrzeba dwóch tygodni regeneracji. Ja mówię, what? Co w Polsce? Nikt o tym nie wspomina w ogóle. To jest na pewno, na pewno tak nie jest. I też nam wszystkie mamy mi znajome, one wstają po prostu trzy dni po porodzie w domu i już biegają I, I ja też tak miałam, że nagle jest taki przypływ energii, ale gdzieś e, potem czułam, że nie, że ten odpoczynek naprawdę jest konieczny i też e, musimy sobie na niego pozwolić i po prostu nie gonić za tym, żeby już być na nogach, bo i tak zaraz potem będziemy całe lata na nogach, więc jakby chciałabym wiedzieć, jakby jeszcze bardziej po prostu skupić się na tym wcześniej, zanim urodziłam, że rzeczywiście można spędzić i powinno się jak najwięcej czasu relaksując się i, i otrzymując każdą pomoc, jaka jest tylko możliwa, że nagle pojawia się ta taka bezwarunkowa miłość, której się wcześniej nie czuło, e, no bo oczywiście pierwsze dziecko to miłość trochę aktywuje. Y, I to nie jest miłość, która pojawia się, przynajmniej w moim przypadku myślę, że nie pojawiła się w tym magicznym, filmowym momencie, kiedy się trzyma dziecko po raz pierwszy, tylko to jest coś, czego można się nauczyć i po prostu to przechodzi stopniowo i też... Nie trzeba się przejmować, jeśli nagle y, 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 po, po tym, jak narodzi się twoje dziecię, nie, 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 nie kochasz go szaleńczo od razu. Myślałam, że jakby wiem, co to jest miłość, będąc w szczęśliwym związku i też nie wiem, mając kochającą rodzinę, ale to jest po prostu coś takiego obezwładniającego, co rzeczywiście rozpływa się po całym ciele i to jest e, coś, dla którego warto... Em, te wszystkie takie ciemniejsze momenty przetrwać i, i, i ten połóg, i to takie poczucie osamotnienia czasem, to po prostu jest nagroda, jaką się dostaje i myślę, że warto po
4: prostu na nią poczekać. Także wiesz, no nawet jak masz jak się ma swojego, tego, swojego partnera, no to jakby zna się życie bez tego partnera, ten partner zna życie bez nas no i my się dogadaliśmy, jesteśmy razem i tak dalej, ale jak no, każdy z nas ma tą swoją taką osobną zupełnie cząstkę życia bez siebie, no a dzieci nie, ma, nie mają życia bez nas. Jakby dzieci, dzieci nie mają tego momentu życia, kiedy nas nie było w tym życiu.
0: Moje pytanie jest o to, na co nie byłyście przygotowane, co was totalnie zaskoczyło i o co miałyście taki moment, że
8: Ej, czemu nikt tego nie powiedział mi? O matko, to mnóstwo rzeczy. No co
0: <grym> Mnóstwo rzeczy.
8: Na przykład, że relacja z partnerem się zmienia. Ej, to nikt, nikt nigdzie tego nie wyczytał. <grym> nie ma tego w literaturze. <grym> tak, że, niby, no, że mniej czasu jest w ogóle na spędzanie czasu ze sobą, że miłość romantyczna jakoś musi przejść w coś innego. <grym> mm-hmm nie wiem jak to nazwać, no wiadomo, że nie byliśmy ze sobą 3 lata, byliśmy 10 i ta miłość romantyczna gdzieś się już rozpłynęła przed nawet tą ciążą, ale kurczę, no jak to nazwać nie wiem, no że po prostu jest to dziecko, jesteś matką, a potem nagle masz być kochanką, to dla mnie to było nie do przekroczenia i na przykład tu karmienie piersią, a za chwilę mam iść do innego pokoju i być moim facetem to takie było dla mnie bardzo trudne, takie że ja czułam się nie sobą po prostu, mm-hmm. tak jakby, nie? Dziecko do ciebie? Ym, nie wiem, tak jakbym nie umiała wejść dwie role na raz. O.
4: Z całą pewnością na początku jest mniej tej bliskości i intymności między rodzicami, ale to myślę, że wszędzie, no bo jakby, no są pewne w ogóle kwestie czysto fizyczne, które, które tę bliskość no, niwelują przez, przez pewien czas.
2: To też mi się wydaje, że chyba mało się o tym mówi, że jednak dziecko no, zmienia dynamikę relacji, że to już nie jest tak, że 1 plus jeden z dwa, to, to nagle 1 plus jeden z trzy i że yy, no, zmienia się bardzo. A co się, się zmienia? Związek się zmienia właśnie, że nagle jest między wami mały człowiek, który ma tak dużo potrzeb i tak, tak bardzo też on coś ma do powiedzenia, nawet jak jest taki mały i no, zmienia się po prostu dużo.
5: No, na, w każdej jakby życia też dotyka, no, nie, no, że zmienia się właśnie wszystko i właśnie myślę o małżeństwie, partnerstwie, no. że to się zmienia, że u nas to się wróciło przecież do góry nogami, no. też, bo przecież teraz się oboje potem jakoś odnajdujemy, nie wiem, rodziny nawet.
7: Moja mama zaoferowała, że po porodzie przyjedzie do nas i nam pomoże i mówię, co ty mam, My sobie damy radę w ogóle, luz i... Byłam w szpitalu trzy dni, no to widzę już, jak ten, ten, ten bobasek działa mniej więcej. To już on jest taki kochany i spokojny będzie dobrze. No i przechodzimy do domu z tym bobaskiem i nagle się okazuje, że bobasek nie śpi, my nie śpimy. Ja po prostu ze zmęczenia miałam wrażenie, że mam halucynacje <grywky> i tak samo linus. I po prostu nie zapomnę po pierwszej nocy, gdzie po prostu nie wiesz, czy dziecko jest za, głos, za gorąco, czy za zimno, czy go przykryć, dlaczego on nie śpi i czy może, nie wiem, a teraz jak się odwróci, to się udusi. O matko, 100 pytań do, więc my po prostu w zasadzie nie spaliśmy, tylko martwiliśmy się. Pierwsza rzecz, jaką robię rano, mamo, może jednak przyjedziesz. I mama o, oczywiście przyjechała i oczywiście no, dziecko Anią. Już nic się nie wydarzyło, absolutnie. Siedzieliśmy w zasadzie we troje i patrzyliśmy się po prostu na niego przez trzy dni. I mówię, no, wiesz co chyba możesz jechać do domu, no <grymne> Ale rzeczywiście ogarnia trochę taka panika yy, pod tytułem, co teraz o matko. <grymne>
1: to karmienie piersią nie jest naturalne. <grymne> jakby naturalne jest, że to mleko tam jest i że jakby można to robić, ale tego trzeba się nauczyć. i też moim zdaniem za mało się o tym mówi bo ta nauka jest bolesna i trudna niekiedy są dzieci, które mają różne nie wiem, za krótkie, za długie wędzidełka, nie wiem i i, i to już jest na przykład ograniczenie też się o tym jakby nie mówi, nie? Także generalnie należy założyć, że jest to coś, czego się trzeba nauczyć i też nie mieć do siebie po prostu pretensji że to nie przyszło tak od razu, nie? Super. I też jest taka sytuacja, że można nie chcieć karmić. A obecnie, nie wiem czy wiesz, w szpitalach jest yy, trochę taki przymus. Aha. Tak jakby, że... Yy, że musisz nakarmić swoje dziecko. Yy, nie tak, że jakby ci te... na przykład od razu, nie? Do, do piersi. Aha. Że na przykład niekiedy widziałam, czy słyszałam ze swojego otoczenia takie historię, że y, dziewczyna jakby po prostu po, zaraz po porodzie nie do końca jeszcze taka ogarnięta, y, a ktoś już jakby przykłada jej to dziecko, ona chwyta tę pierś właśnie, no a ona na przykład tego nie chciała, no i teraz jakby no, też przechodzą te hormony różne myśli przez nią, no i nie odstawia tego dziecka, no, taki, mhm. no to są takie skomplikowane sytuacje, mhm. ale ogólnie mówię o tym, że jest trochę takie promowanie naturalnego karmienia, które generalnie jest super, ale no też jakby wybór ja nie chcę, to nie chcę, nie muszę się tłumaczyć, nie? Nie jestem złą matką, nie? Czy karmię tak, czy siak, nie?
8: Szpital dla mnie jest kiepskim miejscem na poród i jakoś tak zawsze traumatycznie to wspominam. I ja mam wrażenie, że mm, w ogóle te opowieści są często tak skracane jednym zdaniem. Okej, okay, nie okej, okay, yy, dobra, rodziłam tu, rodziłam tam i koniec tematu, mhm. żeby w ogóle nie wspominać tego, bo to jest takie trudne, no.
0: A co rodziłaś naturalnie?
8: Tak, ale no pierwszy jakby był z wakum, tak tak to się mówi, więc jakby trudny to był poród, no bo pierwszy no jest... i wywołany. Aha, wywołany, okej. Okay. No, więc jakby naturalnie, ale wywołany, więc nie wiem do końca, czy był naturalny. No, jakby ja odczułam go jako przemocowy po prostu, taki na siłę i jakoś taki właśnie przez to wywołanie, potem jakieś interwencje i jakoś tak... Hmm nie wiem, ja go strasznie nie niemiło wspominałem a prostu. drugi był lepszy, gorszy? no lepszy, ale też jakby nie wiem sam, sama ta opieka szpitalna mnie denerwowała, po prostu coś się działo bo, bo był jakiś tam spadek tętna dziecka, a oni nie potrafili mi powiedzieć e, i mnie uspokoić, że to na przykład nie zależy od mojego ciała, tylko to jest po prostu tak, że mogło być coś tam się starzyć swym powinom, coś tam i oni cały czas e, mówi straszy nas pani, pani nas straszy, a ja po prostu... E, a co ty byłaś przestraszona? Tak, i ja coraz bardziej, gorzej oddychałam przez to, coraz bardziej wpadałam w panikę, że coś się dzieje, oni mnie straszyli cesarką, że jak ja nie zacznę dobrze oddychać, to zaraz będzie cesarka. I mi, mnie po prostu sam personel dobija zawsze, nie? Ich mm-hmm. zachowania, ich brak komunikacji. Takiej, że na przykład co mi pani teraz szykuje, musiałam się pytać, tak? Ale co teraz pani mi podaje? O kurde, grubo. I po prostu oni sami za ciebie decydują. Ja wiem, że to jest taki specyficzny moment i taki takiego, że. No, jest akcja, tak? Dzieje się, więc musimy działać i czasami nie ma miejsca na te pytania. Tam, jak ktoś mi coś wszyknął, to zdążyłam się zapytać, ale. Jakby cały czas myślałam, że to ze mną jest coś nie tak. No pamiętam to do dziś, że po prostu mówię, no co jest nie tak, że to dziecko nie ma tlenu za za dużo na tych skurczach. A potem okazało się dopiero na obchodzie następnego dnia, że mój lekarz w ogóle, był w tym szpitalu pracował, mój ginekolog, powiedział, no że to mogła być kolizja pępowinowa. Że po prostu coś uciskało pępowinę na skurczu po prostu mi to powiedzieć. I byś się nie No, no. Jezu, no bym po prostu nie, nie obwiniała siebie za to, tak, że ja oddycham, że coś tam po prostu jest nie tak,
3: nie? Wydaje mi się, że on taki stres we mnie po prostu spowodował, że jakby ta akcja porodowa się zatrzymała, nie? Więc, no bo jakby stres to jest odcięcie tych wszystkich hormonów przyjemności i po prostu za- zahamowanie skurczy, więc musiała mieć podobną oksytocynę, żeby to przyspieszyć, no i wtedy jakby to trwa pół godziny po prostu, nie? Tak naprawdę taki poród, no i ten poród, no to to jest ja już nawet chyba ma, już ja już nie jestem w stanie może tak emocjonalnie o tym opowiadać, ale to jest po prostu nie do nie do, tego się nie da wyobrazić, to jest duży ból (laughs) i to jest po prostu takie uczucie, że tracisz kontrolę nad swoim ciałem I w momencie, kiedy ten ból jest najsilniejszy i i czujesz, że zaraz coś z ciebie po prostu wybuchnie, że po prostu zaraz ci pod wodzie się... nie Nie wiem, jak to nazwać nawet. No to po prostu jakby nic innego nie ma poza tym. Poza tym ciałem, nie? Jesteś po prostu tym procesem. I przy pierwszym porodzie jakby miałam tak silną potrzebę wydzierania się i krzyczenia i przeklinania i po prostu takiego darcia po prostu paszczy z z trzewi takiego głębokiego, gardłowego krzyku, że byłam sama zszokowana. Nigdy w życiu wcześniej nie doświadczyłam takiego takiej ekspresji w ogóle, nie? No i i to jest niesamowite, no. To jest po prostu troszkę jakbyś była w transie. Troszkę nie kontaktujesz, ale jednocześnie, no po prostu jesteś jak zwierzę, które jest w sytuacji skrajnej, które po prostu walczy o to, żeby przetrwać, żeby... Też musisz jednocześnie współpracować z położnymi, które do ciebie gadają cały czas, że masz oddychać tak, albo że masz zrobić to, że masz nogę podnieść, albo że masz jeszcze teraz nie przeć, a teraz masz już przeć, bo teraz jest skurcz, a wtedy nie było i zaraz cię pięknie cipa, jak będziesz przeć, więc lepiej stara, nie przyj. To jest naprawdę trudne z nimi współpracować w momencie, kiedy ty, kurwa, po prostu kiedy ty po prostu starasz się przeżyć w ogóle to.
7: Ja nie chcę nikogo straszyć, ale potem mam koleżankę 30-letnią, która była w szoku, że można zrobić kupę w czasie porodu. I jakby przecież, przecież to się leży na krześle z otwartymi, że jak szeroko nogami i dziecko wyskakuje i tak wygląda poród, no trochę się człowiek spoci. I mówię, no Rachel z Franców tak urodziła. No, no wiesz, jakby ta świadomość, ma wrażenie, oczywiście jest coraz większa, ale cały czas mam osoby w, w swoim towarzystwie dziewczyny zwłaszcza też, a już nie mówię o facetach, bo to jest absolutnie <śm-> poziom takiej nieświadomości, że e, <śm-> aż, aż, aż smutno. E, no i, i, I one też nie wiedzą tego, no, ale trudno się dziwić, skoro na przykład mamy ich, albo siostry, albo przyjaciółki nie opowiadają o tym. Ja mhm. uważam, że to nie jest też nic strasznego, skoro Są osoby, które tak jak ja na przykład przeżyły, to oczywiście jest to bolesne gdzieś tam, ale też cudowne doświadczenie i bardzo takie wow, po prostu szokujące wręcz. I i myślę, że warto o tym wiedzieć jak najwięcej, żeby się do tego przygotować. Przyjechaliśmy na porodówkę, to było siedem innych porodów w tym samym czasie. I wstępując po prostu na ten korytarz porodówki, słyszałam chór, ale taki takich potężnych głosów, ale takich rozdzierających i naprawdę to porównanie jakieś takie takie animalistyczne albo jakieś, że nie wiem, kobieta jest jak lwica jak rodzi albo jak wilczyca, rzeczywiście dźwięki, które nagle się z ciebie wydobywają naturalnie, o których nie wiedziałeś, że one istnieją, są absolutnie niesamowite i przepiękne i one po prostu nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd Samego po prostu gdzieś tam środka brzucha wypływają i jak one pomagają Kasia, to jest w ogóle niesamowite. Ból yy, towarzyszy
2: temu wszystkiemu. Rzeczywiście, mój porad trwał 29 godzin. <śmiech> <śmiech> Więc, ale po pierwsze, natura to, to sobie sprytnie wymyśliła, bo ten ból się zapomina dość szybko. Yy, ale. Yy, po drugie, jakoś tak to jest y, takie względne pojęcie ból, bo każdy też go odbiera inaczej. I jeśli to jest coś, co prowadzi do czegoś, czyli do tego, że ty poznasz właśnie swoje dziecko zaraz, no to, to, to ma sens, ten, ten ból ma sens. To jak, jak myślę poród, to nie myślę ból. To jest bardziej dla mnie, ale ja też po prostu się porodem jarałam. Ja się go wcale nie bałam. Ja uważałam, że to jest po prostu jak, jak wejście na Everest, że dla mnie to było coś, co moje ciało może po prostu dokonać. Ja widziałam to jako niesamowite sprawdzenie siebie. Dla mnie poród był o mnie i naprawdę ból... O dziwo w ogóle nie jest słowem, które mi przychodzi do głowy, jak, jak myślę o porodzie. Ja
3: akurat byłam tym typem y, kobiety, której odeszły wody, nie? Więc tak jak na filmach, odeszły mi wody i musiałam już jechać do szpitala, bo jak odejdą wody, to, to już nie ma odwrotu. Musisz urodzić w ciągu 24 godzin, bo inaczej masz zakażenie i jakieś takie inne historie. Więc... A jest z tej wody? Dużo dużo jest tej wody. Ja myślałam, że tam coś tam mi wycieknie i sobie założę podpaskę i mogę jechać do szpitala, a ona po prostu już mi zaczęła przeciekać po prostu w samochodzie i potem stałam i, i już to były takie chluśnięcia po prostu, nie? No naprawdę siara na maksa, całe stopy polane wodą, podową, wodami płodowymi i po prostu chodziłam potem z całym tyłkiem i trzymałam sobie taką wielką te, szpitalną podpaskę między nogami. Nie, no ogólnie bardzo dziwne to wszystko. Jeżeli nie masz dystansu trochę do siebie i się nie jakby się wstydzisz swojego ciała na przykład i takich sytuacji, to bym, jakby w szpitalu w ogóle jest trudno wytrzymać. Ja na, ja na szczęście mam w ogóle z tym luz,
0: więc przetrwałam to. A kiedy mm. dorasta i zaczyna pokazywać swoje, że ma swoje zdanie?
3: No bo od samego początku widzisz to, jaki ma temperament. Mm-hmm. Moi, moi synowie oboje mnie na początku od razu obsikali i po prostu chwycili zacyca, ale drugi poród był właśnie zupełnie inny chciałam o tym powiedzieć, bo to, bo to był dla mnie bardzo duży szok, bo jakoś tak się złożyło, że oczywiście drugi poród często idzie łatwiej, jeżeli rodzisz siłami natury, no bo tam wszystko już jest trochę odkręcone i takie poluzowane. Mhm. To niestety takie super ogólnie dla kobiety, no, ale, mm, no i jakby pani jak trafisz na fajną położną, która ci po prostu wytłumaczy i do ciebie powie jak do człowieka, że tak się złożyło, że masz takie super ułożenie tego dziecka w brzuchu, że możemy spróbować bez nacinania. Tylko, że ty nie wiesz o co chodzi, a chodzi o to, jak się potem okazuje, że po prostu rodzisz bez parcia.
1: Mój poród pierwszy był przez cesarskie cięcie i drugi też. I ten pierwszy był trudny, bo jakby inaczej sobie wyobrażałam cesarskie cięcie. Eee, no. A tam jest po prostu dużo osób, które są w kolejnym dniu pracy, dzień jak codziennie rozmawiam sobie o pierdołach, a tu przeżywasz poród pierwszy w życiu, big deal i w ogóle jakby <śmiech> zupełnie, no nie wiem, no, ból, jakby wynaturzenie. Później byłam jakby na tej sali eee, porodowej, gdzie czekają aż zejdzie to znieczuleni i dalej co się będzie działo. No i po prostu to, co chyba było najtrudniejsze, tak myślę, to zabrali mi córkę i ja nie widziałam jej 8 godzin. To jest bardzo długo. I i chyba to właśnie się wszystko, co się miało w tym czasie zadziać, no to się nie zadziało, więc to potem miało wpływ na to karmienie. Ja też nie wiedziałam, nikt mi nie powiedział, czemu jakby nie mogę Ona nie może być przy mnie, czemu ja tak długo tu leżę. Nic z tych rzeczy nie wiedziałam, nie? Co tam się w szpitalu jakby działo, nie? Także to było bardzo trudne.
9: Przeżyłam trzy cesarki, da się. Chciałam rodzić naturalnie, za każdym razem, ale tak wyszło, tak znowu jakieś, nie wiem, no tak się poukładały rzeczy. Wiem, że pewnie gdybym się upierała, poszukała, to bym mogła spróbować rodzić naturalnie po tych cesarkach. No ale podjęłam na tamtą chwilę takie decyzje. No i tyle. Jakby moje ciało czuje się dobrze. Nie nie mogę powiedzieć, że to ma teraz na, na moje życie jakiś wpływ. Ale na pewno ma to znaczenie dla mnie, że moje dzieci po prostu urodziły się zdrowe i bezpiecznie. A mogło być inaczej, nie? I tak jak Beata mówiła, o wiele rzeczy trzeba było się dopytywać e, i mieć wiedzę też na ten temat, nie? Że w trakcie, kiedy lekarz pyta się, no to co, wstrzykujemy oksytocynę, no to ty musisz wiedzieć w co ogóle to jest? I jakie to ma efekty <śmiech> właśnie i co się może wydarzyć wtedy, nie? Bo, bo stwierdzenie tylko, że to przyspieszy poród, to jest za mało, nie? To... na na temat tego, jak inwazyjna może być oksytocyna? Gdzie się poczułam naprawdę oszukana, (głos)
2: mimo że tak jak mówiłam tutaj wcześniej, że czekałam na ten poród i byłam nim zafascynowana i i się jarałam nim, to jednak przez to, że chciałam urodzić naturalnie, to tylko takich szukałam wiadomości w internecie, w świecie, w książkach, I tylko w tym jednym takim, jednym spojrzeniu na to. I kiedy się okazało, że właśnie po 29 godzinach miałam cesarskie cięcie, było to na początku dla mnie bardzo, bardzo trudne do zaakceptowania, że jak to, że przecież tyle się naczytałam, że jak będę robić to, to i to, to poród pójdzie sprawnie i urodzę naturalnie w najlepszy sposób na mojego dziecka i do siebie. I się nagle okazało, że tak nie było więc potrzebowałam czasu, żeby zaakceptować to, co się wydarzyło. Teraz uważam, że mój port był wspaniały, piękny, niesamowity. I nawet nie, że mimo cesarskiego cięcia, tylko po prostu był cesarskim cięciem i był niesamowity, że to nawet już nie jest mimo tego, tylko po prostu był niesamowity. Tutaj się poczułam trochę oszukana. Sama siebie oszukałam, że tylko poród drogami naturalnymi może być piękny. Wcale nie. (grym) I druga rzecz jest taka, że też oczywiście karmi piersią i na początku było to bardzo bolesne. Trzeba się było tego nauczyć. I w tych takich właśnie nurtach naturalności wyczytałam, że karmienie piersią nie boli. Że jeśli boli, to robisz to źle. I, i to było takie o, mel. no to też musiałam jakby sobie przepracować, że halo, halo, ja tu nic źle nie robię, to po prostu y, tak jest. I dlaczego tak mało się o tym mówi, że to na początku po prostu jest boli, no
3: no jakby chyba najbardziej chodzi o całą tą całą tą cipkę po prostu, nie? I całe to, jak, jak bardzo trzeba pilnować tego, żeby tam te panie ci ją po prostu tak, jakbyś chciała i w ogóle, żeby się dowiedzieć, jak, jakie masz prawa na ten temat, czy możesz czegoś żądać, e, o coś tam się troszczyć podczas tego porodu. O Jezu, to całe to, 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 to zszywanie krocza to jest... Bataloza. To nie jest fajne, naprawdę. I boli, długo boli ta blizna, ty chcesz się bzykać, a tu to wszystko boli i, i, i coś się nie goi jeszcze. Nie, naprawdę. I jest duży szok też, jak widzisz potem, że to inaczej wygląda, i, i że i w ogóle na czym to polega. Dziwne to wszystko. No i tak naprawdę powiem szczerze, że ja nie wiem, czy, co, czego więcej chciałabym wiedzieć przed tym wszystkim. Chyba tego, żeby na przykład zaraz po porodzie nie sprzątać, po prostu tylko właśnie se leżeć, odpoczywać i nastawić się na to, że nie będę spała przez najbliższe 4 lata, nie? Ja że to brzmi strasznie i ja sama nie, nie byłam w stanie uwierzyć, jak mi koleżanka powiedziała, że ona od dwóch lat się nie wyspała. To ja w ogóle kiedyś jak nie spałam jednej nocy na przykład, nie miałam jakąś przerwę w spaniu, to byłam, chodziłam do tyłu, a jakby macierzyństwo to jest, to obciążenie fizyczne to jest głównie brak snu przerywany sen to jest po prostu niewiarygodne
4: mhm.
3: że człowiek jest w stanie wytrzymać tak mhm. żyć, nie? tak żyć po prostu nie, nie sypiając normalnie ja mam mało znajomych matek i też czuję się wykluczona w ogóle z życia towarzyskiego kulturalnego wiesz nawet mi irytuje to, że są jakieś tam festiwale, które mają ofertę dla dzieci bo wiadomo, musi być po prostu we wniosku napisane, że jest kurczę, dla największej grupy odbiorców jakie się da po czym po prostu te te tam filmy czy animacje są dla dzieci, ale jaka grupa wiekowa to już nie nie wiadomo, nie? Czy to dla dziesięcioletnich, czy to dla dwuletnich, że po prostu tych rodziców ma się trochę w dupie. Że oni jak sobie chcą coś porobić, to muszą iść dzieci wysłać na jakieś tam zajęcia dla dzieci, nie? A nie ma ma czegoś takiego... Całe życie kulturalne dzieje się wieczorami, Wszyscy ludzie, którzy się zajmują kulturą, jakby też z tego co wiem, to ludzie, którzy pracują na przykład na uczelniach artystycznych, tam jest bardzo mało ludzi, którzy mają dzieci, no to też są pomijani w ogóle, oni nie są w stanie się dostosować czasami do tego, co, co tam się dzieje na uczelni, bo po prostu nikt nie uwzględnia tego, że pewne godziny już na przykład są wycięte z
7: życia tych osób. Często ta zmiana perspektywy, o którą się zauważa po porodzie, że przez 9 miesięcy to ty jesteś najważniejsza mm-hmm. i, jak I wszyscy czujesz? cię pytają, jak się czujesz. Tak, wszystko usiądź sobie i nagle rodzisz to dziecko i to jest taka totalna zmiana jakby właśnie skupienia uwagi na twoim dziecku, co oczywiście jest rozumiałe, ale jakby ty właśnie przechodzisz przez ten cholerny połóg, o którym mówiłam i nagle jakby świat o tobie zapomniał. Oczywiście jest położna, która jak jest, jak jest świetna, no i tam, nie wiem, mama, no to, to ci pomoże, ale, ale to jest takie troszeczkę właśnie też mylące w ogóle, co to znaczy, to ja dziewięć miesięcy się tu męczę i nagle już nie gram roli w tym przedstawieniu halo. To na pewno warto na przykład takiego nowego rodzica zapytać trzy razy albo nawet o nim pomyśleć i zapytać tak w teorii okej, okay, pewnie nie wyjdzie ta osoba z nami, ale warto po prostu o to zadbać, żeby pomyśleć o niej nawet mhm. jeśli ona odmówi. Bo, bo w pewnym momencie po prostu tych zapytań będzie coraz mniej zaproszeń będzie coraz mniej a, a ta młoda mama może pozostać z takim smutnym uczuciem, ok, czyli po prostu jestem pomijana, czy jestem złą mamą i jestem przekonana, że jakby to jest to jest coś, co każda mama czuła jakby nieraz i ja pamiętam że raz miałam taką sytuację, że po prostu mm, dziecko płacze w niebu głosy, to chyba ten okres tej kolki, która nie wiadomo czy jest, czy nie nie wiadomo o co chodzi, ale dziecko płacze i ja, ja mówię, nie, ja muszę stąd wyjść i po prostu wsiadłam na rower i jechałam, Kasia, po prostu chyba dojechałam do Aleksandry plac tak ciu, 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 przed siebie. I mówię, dobra, kiedyś tam wrócę. <laughs> ale dosłownie, oczywiście, no, do tego też potrzeba wsparcia i zrozumienia ze strony partnera i właśnie to jest super, jak się je ma, ale ja odkąd im, zostałam mamą, to mam bezkresny szacunek dla samotnych rodziców i podziw i wow, to jest po prostu... To jest naprawdę robota dla całej wioski, ja im starszy jest mój syn, tym bardziej myślę w ten sposób, że nawet dwoje dwoje ludzi to jest za mało i że szkoda, że wyszliśmy z tego trybu plemiennego.
1: Pytanie, na które od razu znałam odpowiedź, to było pytanie o to, o czym za mało się mówi w kontekście rodzicielstwa i cały czas to we mnie jest i myślę, że za mało się mówi o samotności w rodzicielstwie. Także trochę już mówi się więcej ogólnie o zdrowiu psychicznym. W ciąży, w połogu, w rodzicielstwie. Ale jakby temat samotności, no nie wiem, czy tak wprost jest wystarczająco wyczerpany, żeby każdy mógł na niego trafić, nie? Że teoretycznie, nie wiem, jest rodzina, są znajomi, są też znajomi z dziećmi, ale jednak jesteśmy trochę same, sami w tej naszej sytuacji właśnie z, z dziećmi przywodzicowani, zmęczeni, e, z toną prania, e, jakby no, bałaganem i mnóstwem obowiązków. E, no i jakby czasem po prostu nawet nie mamy siły z kim się spotkać, nie? E, I pogadać o tym. I tak siedzimy sobie sami z tym. <grym> e, I to tak narasta. I tak się się Czuję odizolowanie, niezrozumienie. No i jakby też w, w pokoleniu naszych rodziców jakby też nie ma tego zrozumienia. Wszyscy mówią, że przecież za naszych czasów to nie mieliśmy pampersów, tego, tamtego. I daliśmy radę. Daliśmy radę. Czemu wy tak narzekacie? Że wszystko tu macie warkę proszę bardzo. I <śmiech> nie musicie robić, nie? Ale nikt no, nie mówi o tym właśnie, że jednak mimo tego, że jest ta zmywarka, to jest więcej oczekiwań społecznych jakby też, że no nie wiem, rodzice muszą być super ogarnięci w pracy i w domu i dzieci po siedmiu już kursach w wieku pięciu lat i jakby
8: czym mnie denerwują? No. no zachowaniami swoimi, nie? No tym, 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 czego chcą w danej chwili, a ja chcę czegoś innego. Mm-hmm. I nie co nie wtedy? Wiem. Co wtedy? No jest konflikt.
9: I jak moje dziecko mnie denerwuje, to zazwyczaj pytam się siebie, czego Anitko, czego potrzebujesz, co, co u ciebie jest nie tak, bo skoro Dobra. ja się denerwuję czymś, co robi moje dziecko, to znaczy, że to ja nie mam w sobie spokoju i e, jakaś moja potrzeba nie jest zaspokojona tak naprawdę i zazwyczaj się okazuje, że kiedy ja odzyskuję ten spokój i balans, no to już problemy znikają, nie? No ale już się zaczynają
4: pochy moje okay. mojej
9: wchodzą w etap fochów. Okej. Jak sobie z tymi fochami radzisz?
4: Nie radzę sobie. (głos) Nie, no w sensie (głos) staram się czasami staram się z nimi rozmawiać. To to nie jest łatwe, bo zajmuje to po pierwsze dużo czasu, a po drugie ja czasami też jestem zmęczona i sfrustrowana. I oni są zmęczeni i sfrustrowani i ciężko nam się dogadać, ale to tak jak już człowiek z człowiekiem.
1: Najtrudniejsze to, że i dzieci, i ja po prostu w ciągu dnia mamy dużo bodźców, dużo informacji, dużo zajęć jak spotykamy się po pracy przedszkolu i żłobku no to wszyscy potrzebowalibyśmy czasu trochę dla siebie żeby tak się uspokoić a czasem tego nie ma czasu, są zajęcia, obiad no i wszyscy tacy zmęczeni jesteśmy w domu i (śmiech) dzieci się drą (śmiech) tak, mnie boli głowa no i tak jakby są konflikty i to jest bardzo trudne i w dużym natężeniu to jest jeszcze trudniejsze no i dlatego myślę, że taka higiena w stylu, żeby prosić o pomoc żeby właśnie babcia, dziadek, ciocia czasem byli z dziećmi jest bardzo ważne. To jest niesamowite w ogóle, jak to się stało, że my wszyscy byliśmy dziećmi e, i nagle, nie wiem, w procesie socjalizacji nam zabrano uważność, jakby e, zaangażowanie w, jakby, w to, co robisz tu i teraz, plus stawianie granic. Nie? Niesamowite. My, jakby płacimy za terapię, poświęcamy mnóstwo czasu i energii, żeby wrócić do tego, co nasze dzieci mają na starcie. Oni jakby robią to instynktownie. Mm-hmm. Oni bronią swoich granic jak niepodległości, bo wiedzą, jakby, jakie to jest ważne. Nie? nie wiedzą tego z poziomu, że nauczyli się o tym, tylko bo to jest ich jakiś wewnętrzny już instynkt. Nie? E, tak. A spróbuj jakby dziecko, które bawi się czymś, nie wiem, zaciągnąć, żeby wyszło, no jakby nie, bo ono teraz robi to, tu i teraz, jest to zaangażowane i jakby no nie ma, nie? Mhm. A my y, dla relacji, czy dla jakichś innych społecznych norm rezygnujemy z siebie i z tego, co jest dla nas ważne właśnie po to, żeby spełnić te oczekiwania, tak? I też naprawdę nic w życiu mnie tak nie przeorało jak dzieci, Takiej miłości mi nie dały jak dzieci. W sensie wzajemnie sobie nie dajemy, tak jakby codziennie. I nie nauczyło mnie tyle, jakby, jak dzieci. Nie pchnęło mnie do rozwoju. Kiedyś Ci chyba mówiłam, że dzieci jakby wyzwalają w nas to, co najgorsze. I jakby dają Ci znać, że no, kurwa, musisz się tym dająć natychmiast, bo zaraz umrzemy. I też to, co najlepsze, nie? Także właśnie... No... Chyba to jest ta puenta, której wszyscy potrzebujemy. Wszystko, czego się
5: boisz, się spełni. Ale to przeżyjesz.
2: Polecam. Polecam wszystkim o mocnych nerwach. Jest to bardzo
5: trudne, jest to
3: mega wyzwanie, ale ja uważam, że jeśli jesteś człowiekiem i chcesz doświadczyć po prostu tego życia, to posiadanie dziecka jest świetnym sposobem, żeby doświadczyć na maksa.
7: Super, dzięki wielkie.
9: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl